1: Ah oui, je me sens assez alignée, en tout cas en termes d'énergie. Alors moi, adolescente, j'étais tout le temps dans les bois. Je sortais de l'école pour aller dans la forêt, donc j'ai fait des études de forestière. La forêt c'est pensé à 300 ans, en fait. Quand on plante, on, c'est pas nous qui allons récolter le fruit de ce qu'on a planté, donc on plante d'office pour euh, pas une génération plus tard, mais plusieurs générations plus tard. J'ai travaillé un peu dans la forêt, mais... J'en avais marre de protéger les arbres de l'humain, je me suis dit que c'était mieux de travailler avec l'humain pour qu'il protège lui-même sa propre nature.
0: Ouais, plutôt d'éteindre les incendies, euh, voilà. apprenons aux gens à ne pas créer les incendies. Exactement. Ouais, c'est une belle démarche, j'aime bien au niveau intellectuel, ça me parle beaucoup. J'habitais près d'un bois dans mon enfance et je m'évadais dans les bois en permanence. C'est un endroit de ressourcement, mais incroyable. Exactement. S'immerger dans la nature, euh, c'est bénéfique, mais vous ne pouvez même pas l'imaginer. D'ailleurs, en cas de burn-out, c'est ce qu'on vous dit en premier. Aller faire des balades. Tous les spécialistes vous le diront. Qu'est-ce qui t'amène à participer à ces épisodes et ces capsules podcast MidoriCast
1: Ce qui me motive, ouais. c'est faire du bruit. Plus que ça, se faire de la musique, en fait. Faire du bruit, bah, se faire entendre, je trouve ça important. Faire entendre toutes ces voix-là, euh, parce que je me rends compte qu'on n'est pas tout seul. Et en fait, on ne se rend pas toujours compte. Donc, on n'est pas tout seul à vouloir une autre économie. On n'est pas tout seul à se rendre compte qu'il y a un problème et surtout à se rendre compte qu'il y a des solutions et qu'on peut les mettre en œuvre. Et donc, bah, faire du bruit pour dire que ça existe et mettre en musique... Pour qu'on sente chacun justement qu'on n'est pas tout seul, qu'on est tous là et qu'en en fait on a un certain pouvoir de masse quand même.
0: Ouais, j'adore cette approche de vague positive et de solution. On en parle tellement peu des solutions. Et c'est un peu aussi l'idée de Midori Cast, je vais te l'avouer. Au départ, je me suis dit, il bah, y a déjà assez d'organismes qui nous tirent la sonnette d'alarme et nous font parfois peur. Mais l'effet pervers de ça, c'est qu'on baisse les bras, on se sent impuissant. Et ce qui manquait dans la scène médiatique, à mon goût, c'était un média qui nous dise, bah, regardez, eux ils font du positif, inspirez-vous. Et là, Midoriqa se reconnaît en Kaya et c'est pour ça qu'on collabore ensemble et j'en suis très honoré. Alors on va passer à la question qui nous préoccupe le plus, ce sont les ecopreneurs et écopreneuses qui font quoi bah, qui proposent des éco-produits. Et ça va être ma première question, qu'est-ce qu'un éco-produit
1: C'est une très bonne question. Alors un écoproduit pour moi parce que je pense que aujourd'hui la définition peut être pas encore variée en fonction d'où on se situe. Un écoproduit pour moi c'est un produit qui apporte multiples valeurs, pas seulement à celui qui va l'acquérir, mais à notre société de manière générale. Donc moi je parle de régénératif, ça veut dire que le mieux c'est qu'il régénère notre environnement naturel. Ça, ça c'est le maximum et c'est top. Mais qui régénère aussi toute la qualité sociale et économique de notre société. Très concrètement, pour revenir sur Terre, un éco-produit, pour moi, c'est un produit qui est à base de matières renouvelables. C'est-à-dire qu'il ne va pas user notre environnement ou s'il utilise en tout cas de manière renouvelable. C'est un produit qui va être sain pour notre environnement et pour nous. C'est un produit qui ne va pas générer de transport, donc le plus localement possible. C'est Ou produit le moins de
0: transport possible. Ou le
1: moins de transport possible, tout à fait. Et donc c'est relocaliser l'économie aussi. Et relocaliser l'économie, c'est recréer de l'emploi, de la qualité économique localement. C'est créer de l'emploi de qualité aussi. C'est créer du lien social aussi, en fait.
0: On oublie souvent le lien social, je trouve. Hein, parce qu'en fait, dans les enjeux qui s'annoncent euh, par rapport au changement climatique et euh, au changement de société... Si on ne sait pas vivre ensemble, on mmh. va être très vite emmené en termes de manque de ressources vers du conflit. Exactement. Et ça, ce peut-être pas la meilleure solution à apporter. Donc nous, si on pense solution, bah, le lien social... Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi le lien social est si important, pourquoi lutter contre la discrimination est si important dans le débat écologique. Elle est là, l'importance.
1: Ah bah, elle fait partie de la solution. C'est la solidarité, c'est le partage, c'est clair. Je crois que c'était utile de le rappeler oui, de temps oui, en temps. Il faut fait.
0: faire ce petit rappel, même s'il paraît tellement évident. Quelques exemples, peut-être, de produits qui sont représentatifs pour toi, de produits euh, éco-responsables.
1: Oui, bah, je vais en citer quelques-uns dans, dans le secteur de la construction parce que c'est là qu'on ah, ah, on, qu on en a parle pris notre beaucoup. Les loyers pour l'instant, <rire> bah, c'est tous les isolants à base de ressources naturelles. Type, il euh, y a en Belgique Graniterm qui fait de l'isolant à base d'air. Mais on a aussi euh, tout ce qui est euh, construction à base de bois. J'en ai bénéficié aussi. On a Stabilem, qui a un process qui est pas mal parce qu'il permet de réutiliser du bois, enfin euh, de l'âme le les coller pour construire quelque chose de solide. Après, on a tous les acteurs de la chaîne. Donc parmi nos membres, on a aussi Carodec qui s'occupe de la distribution de ces matériaux et de la sensibilisation et de l'accompagnement. On a aussi... Euh Nature-amateur qui, eux, accompagnent plus les professionnels. Donc, ils sont aussi fournisseurs de matériaux, mais avec une plus-value qui est vraiment d'accompagner les différents métiers, corps de métier, architectes. Ça va très loin, hein. ça
0: va jusqu'aux finitions, ça va aussi jusqu'aux peintures et des choses comme ça, j'imagine.
1: Exactement. Donc, euh, tout ce qui est l'argile ou la chaux, par exemple, pour tout ce qui est des murs, c'est une matière qu'on peut poser, qu'on peut récupérer, qu'on peut réutiliser. On peut ad vitam aeternam. Si on veut développer la filière encore plus, c'est tout à fait possible. Donc, des ressources qui peuvent être utilisées durablement, il y en a plein. En tout cas dans la construction, mais aussi ailleurs.
0: J'ai rencontré aussi moi-même plein de gens dans le salon Hope, que tu connais peut-être. Oui, oui, oui. Sur la transition aussi, sur l'environnement. Des gens formidables qui ont dans, dans leur coin. Dans eux, on va les inviter à rejoindre Kaya. Je pense qu'il y en a quelques-uns auxquels je pense que je vais mettre en contact avec Kaya s'ils ne le sont déjà pas membres. Je n'ai même pas été voir, j'avoue. Petite parenthèse étant, en fait, on va revenir maintenant à pourquoi les éco-produits ne sont-ils pas aujourd'hui finalement un standard, parce qu'on nous parle dans la presse au quotidien de l'urgence climatique. On voit les dégâts dans les JT qui nous donnent la déprime à chaque fois, limite, hein, quand on voit ce qui se passe partout dans le monde, les inondations, les éboulements de terrain, les tornades, les incendies. Et malgré tous ces signaux, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore plus d'éco-produits, déjà tout de suite en urgence
1: Pour moi, la réponse est assez simple, la question dans le modèle économique. On a une société qui prône un modèle économique basé sur une seule chose, c'est d'une part la consommation individuelle et l'optimisation financière, on va dire la rentabilité financière. Donc l'économie aujourd'hui ne valorise pas du tout ou presque pas toute la plus-value que ça peut apporter à la société en matière d'environnement, en matière justement de création d'emplois, en matière sociale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous ces acteurs aujourd'hui qui sont en train de créer ces produits-là, créer ces entreprises-là par volonté en fait, de participer positivement à la société, c'est une volonté qui dépasse le fait de vouloir gagner de l'argent, hein. elle dépasse vraiment ce fait-là. Ils sont en train de construire des modèles, hein, j'ai envie de dire, qui sont ronds qu'on essaye de faire rentrer dans un carré. Ça ne marche pas. En gros, toute la valeur qui crée n'est pas valorisée aujourd'hui.
0: Donc là, il y a un besoin limite au niveau politique aussi de changer la donne Exactement. et au pouvoir. Exactement. Et
1: ça va loin. Donc ça veut dire quoi changer le modèle économique Ça veut même dire changer la comptabilité. Et on parlait de système fiscal. Ça veut... Tout ça doit être intégré en intégrant. Ben, Qu'est-ce que ça rapporte en termes d'environnement Qu'est-ce que ça rapporte en termes de création d'emplois Qu'est-ce que ça rapporte en termes de lien social Est-ce que c'est valorisé Et à ce moment-là, les produits peuvent être comparés les uns aux autres. Donc aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale avec des produits qui ont plusieurs valeurs on met en concurrence à des produits qui, en fait, sont mono-valeurs. Qui
0: sont même parfois toxiques euh, pour l'humain et l'environnement. Et
1: qui n'assument pas, quelque part, leur responsabilité, ce que nous, on appelle les externalités, leur responsabilité sur l'environnement, le social et l'économique.
0: Alors, tu parlais de fiscalité, mais j'ai envie de te demander, dans la fiscalité et la TVA, est-ce qu'elle peut contribuer à son niveau à généraliser cet usage
1: mais nous, c'est ce qu'on prône comme un des premiers pas, parce qu'il est facile et qui permet de faire un signal positif, surtout. C'est de considérer que ces écoproduits et ces éco preneurs quelque part, la valeur ajoutée qu'ils créent, c'est pour le collectif. Hein, c'est la valeur ajoutée environnementale, sociale, économique. Et donc, ils n'ont pas à payer une taxe dessus, puisque le collectif va y gagner. A priori, l'État devra moins payer de restauration naturelle, devra moins payer de soutien aux commerces locaux, devra moins payer de subsides pour la cohésion sociale. Et donc il n'y a pas de raison de considérer qu'il faut taxer cette valeur-là, puisqu'elle est directement transférée au collectif. Donc, on propose une TVA à 0% pour ces produits-là. En fait, c'est très logique, c'est très positif comme signal parce que du coup...
0: Ça stimulerait. Voilà, ouais. ça
1: donne envie, ça donne un prix plus attractif pour des produits qui apportent des bienfaits à notre société.
0: C'est trop marrant, ça me fait penser à cette fameuse... Bon, sait pas le débat aujourd'hui, mais ça me fait penser très fort à cette taxe prosumeur pour ceux qui ont des panneaux solaires, qui participent à une amélioration, mais à qui on va facturer le fait qu'ils réinjectent de l'électricité, qu'ils apportent une solution finalement par leur investissement et on les fait payer. C'est complètement mais aberrant. C'est encore un truc qui m'échappe. Bon, Ce n'est pas le débat. On va rester sur le pic ça, hein, ça va évoluer. Ça va évoluer le bah, on l'espère parce que c'est quand même effrayant d'entendre un truc pareil. Par rapport à Kaya, qu'est-ce que vous faites pour encourager les mises en place de ces incitants fiscaux justement
1: mais On agit de deux manières. D'une part, on fédère les éco-preneurs pour valider que c'est bien une mesure qui porte, qu'ils soutiennent, qui peut les aider. Réellement, parce qu'il faut toujours faire attention au fantasme et puis à la réalité. <rire> oui. Et une fois que ça c'est validé qu'on sent bien que c'est porté, on va euh, aux politiques avec des, une proposition concrète, des textes concrets. Et ici, en l'occurrence, on a reçu un retour assez positif, même des différentes parties politiques, de différents ministres qui sont faits euh, assez ouverts à ce type de mesures. Donc et surtout qu'ils savent que derrière, on a une communauté d'entrepreneurs qui soutient ça et que donc, quelque part, il y a un pouvoir économique qui est prêt à aller vers ça
0: Je pense que c'est très important, cette vague positive qui a un poids et qui mmh. le montre. Mais je pense que malgré tout aussi, sur le plan individuel humain, d'humain humain, quand vous représentez en tant que Kaya ce genre de démarche et de solution, venir avec une solution plutôt qu'une critique, c'est tellement plus constructif. Ça ouvre tellement plus oui, les portes de l'écoute et les oreilles que finalement, c'est un peu logique. Tu es enthousiaste, qu'est-ce qui va te faire croire qu'on va y arriver Qu'est-ce qui te donne des signaux comme quoi on est dans la bonne voie
1: les deux côtés, quoi. Déjà que les entrepreneurs sont chouboulettes par rapport à cette mesure-là, mmh. ce type de mesure, et le fait qu'on a reçu des retours parfois personnels hein, de certains politiques, de certains ministres, et pas juste le secrétaire qui répond classiquement. Donc on sent qu'il y a de l'intérêt, et c'est logique, qu'ils comprennent que cette mesure peut être en fait très positive... Euh pour l'économie belge, j'ai reçu positivement. Donc voilà. C'est pas pour ça que ça va être simple et comme du beurre, on aura évidemment des contre-pouvoirs. Mais on sent qu'il y a de la sensibilité aujourd'hui, ce qui reflète que tous les programmes politiques commencent à se poser des questions sur la transition écologique.
0: J'ai envie de viser une métaphore pour dire que moi, je vois en carrière une grosse ruche d'abeilles avec plein d'écopreneurs et copreneuseux qui travaillent beaucoup et qui vont dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier les fleurs combutines et les petits colibris, parce que l'action colibri, c'est important. Les citoyens, les consommateurs, mmh. il faut aussi les impliquer dans ce débat. Comment est-ce que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui pourraient porter aussi leur voix pour accompagner Kaya et ses revendications Comment est-ce qu'un citoyen peut favoriser l'adoption d'une telle fiscalité pro-environnementale, finalement
1: euh, pour moi, de plusieurs manières, et sans doute pas que à travers Kaya, mais aussi à travers Kaya. Soutenir Kaya, c'est déjà le rendre visible aujourd'hui, hein, parce qu'en gros, on a démarré Parlons en, <rire> en, en 2018-2019, hein, on est encore jeunes. Donc c'est nous rendre visibles, Facebook, LinkedIn, euh, parler de nous, faire du bruit, de la musique. C'est soutenir tous les entrepreneurs qu'il y a derrière Kaya aussi, en fait. Les rendre visibles aussi.
0: Choisir leurs produits leur solution
1: voilà c'est exactement ça et puis euh, c'est pourquoi pas être acteur soi-même hein, parce que je pense que citoyen c'est aussi entrepreneur et donc euh, chacun a peut-être sa source à, à valoriser aussi
0: qu'est ce qui t'apporte de l'énergie quand tu défends ces causes ces écopreneurs et ces écopreneuses
1: alors moi, je pense qu'il y a un gros, gros, gros enjeu, hein mais ça ne m'abat pas du tout parce que pour moi, chaque pas qui est fait est un pas qui est gagné. Et, euh, ouais. En fait, finalement, d'être dans ce secteur-là, c'est d'être connecté aux solutions, aux positifs tous les jours. Et je vois tous les pas qui avancent, tous les petits pas qui avancent et ça fait beaucoup de pas. Alors, ça, ça m'apporte beaucoup d'énergie.
0: Moi, je suis très honoré de faire créer cette belle synergie entre mon projet et le vôtre qui partage de, de très belles valeurs et de grosses préoccupations ensemble. Et j'ai un petit, euh, une petite cerise sur le gâteau dans cet épisode, comme dans tous les épisodes Kaya, que je vais vous proposer. Ça, tu vas le découvrir en même temps que je le dis aux éditeurs, c'est qu'on a mis en place un système de répondeur vocal. Donc en fait, dans le texte de ce podcast, il y aura un lien. Et l'auditeur et l'auditrice pourront cliquer sur ce lien, autoriser quand le navigateur s'ouvre le micro à être utilisé par le navigateur. C'est le premier message qui arrive, autorisez-vous l'usage du micro, dites oui, s'il vous plaît, oui. Vous allez pouvoir laisser un message à notre invité pour lui dire bravo, pour mmh. lui dire merci pour lui poser une question parce que oui je vois que tu souris mais le côté humain être encouragé par des voix des autres ça fait ouais. tellement de bien et je crois que ces petits messages peuvent être riches de gratitude c'est une gratitude en fait que, que je propose qu'on te fasse génial je vous motive en tout cas à faire connaître ce podcast on l'a dit avec un partage un like un comment en le faisant vous allez faire en sorte que les algorithmes vont rendre cet épisode plus visible et vous allez aider et favoriser à porter la voix de Kaya au plus loin et au plus grand nombre mille merci à très bientôt pour une nouvelle aventure podcast merci abonnez-vous Étienne Hopitz. Bonjour Étienne et merci de m'accorder ton temps et ta confiance déjà. Bonjour. Alors Étienne, j'ai une question d'introduction un petit peu particulière pour toi aujourd'hui. Je vais te demander de ton rêve d'adolescent à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça t'a guidé pour tes choix d'études ou ton début de carrière Et finalement, est-ce que tu es aligné avec ce rêve avant de commencer toute chose Alors je crois que mon rêve le plus profond
2: d'adolescent que j'ai abandonné assez vite, c'était de sauver le monde. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Mais finalement, après coup, euh, je me suis dit que ce que je voulais étudier, c'était plutôt euh, des choses qui euh, m'apprenaient un maximum de choses sur tous les sujets. Et après quelques échecs divers et variés, j'ai fini par étudier les langues, ce qui ouvre, euh, ce qui ouvre la Fladorisme. porte vers les gens. Et donc, euh, techniquement, je suis traducteur diplômé, mais wow. je n'ai jamais exercé. Donc, euh, jamais exercé Non, parce que moi, ça ne m'intéressait pas d'être traducteur, ça m'intéressait d'avoir un diplôme et puis euh, d'apprendre des choses. Tu as travaillé pour des patrons ou tu as directement commencé une carrière d'entrepreneur très vite J'ai commencé par aller à l'armée parce qu'ils m'attendaient à la sortie. Oui, et donc, après coup, quand ils m'ont lâché, j'ai cherché euh, du travail. Et j'ai travaillé pendant six mois dans une banque chez JP Morgan, pour oui. ne pas les citer. Puis finalement, euh, je dirais que la société euh, pêle-mêle dont on va parler était en pleine restructuration. Et comme c'était familial, j'ai été euh, happé par... Euh, la réalité familiale, je suis revenu dans le giron et finalement je suis resté là depuis lors. Alors pour y faire quoi, Étienne Tout. Ce sont des magasins. Donc, ce qu'il fallait, c'était faire, journal... ouais. voilà, faire la gestion journalière du magasin. Donc, ça veut dire euh, s'occuper des clients, du personnel et surtout faire des achats et des ventes et faire en sorte que ça fonctionne. Alors, pêle-mêle, si je ne me trompe pas, c'est un magasin lié au livre Oui, à la base, oui. On fait d'autres choses. On fait aussi la musique et les jeux, surtout les supports modernes. Et vous êtes à Bruxelles Et on est à Bruxelles. Et on est à deux endroits à Bruxelles et il y a aussi un magasin à Waterloo depuis une vingtaine d'années. C'est pas aussi un endroit
0: où on pouvait donner une seconde vie aux livres en les revendant
2: C'est que de la seconde main, donc les gens viennent vendre et viennent acheter. Et donc il faut acheter ce qu'ils apportent et, et le revendre le revendre ce qu'ils
0: viennent d'apporter. Il fut une époque où je vous ai revendu toute une collection du puits imposante. j'avais un oncle qui travaillait dans la maison d'édition. Pour la petite anecdote, pelle-melle, c'est le recyclage culturel, c'est comme ça qu'on peut le
2: décrire finalement Mais On trouvait que ça sonnait bien, c'est un peu dans l'air du temps. Techniquement c'est plutôt du réemploi. Mais recyclage, ça sonne mieux auprès des gens. Réemploi, ils sont encore moins habitués. Donc, et puis le réemploi, c'est un peu du recyclage aussi. Donc...
0: Mais ça fait tellement longtemps que vous existez que j'ai envie de me dire, mais vous n'avez pas attendu une vague éco-responsable pour vous lancer Vous étiez déjà dedans C'était conscient dès le départ ou c'était pas forcément conscient Non, ce n'était pas conscient au départ. C'est une société commerciale. Un authentique et honnête. Bah, oui, ça. <rire>
2: on va pas se cacher. Ça reste une société commerciale avant tout. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de gagner notre vie avec ça. Maintenant, euh, si c'est revenu au goût du jour, et en fait, euh, c'est devenu encore plus d'actualité dans le monde dans lequel on vit parce que, est venu s'ajouter au fait que les gens peuvent récupérer de l'argent en revendant des choses et racheter des choses moins chères, donc le côté économique, le côté, on va dire, écologique qui est qu'on réutilise les objets et on n'est pas obligé, comme ça, d'en fabriquer autant au alors, départ. Enfin, ça, je ne sais pas si on en est encore là, mais enfin, c'est ça l'idée.
0: Alors, moi, au début, je t'ai dit, hein, je voyais les livres. Forcément, ça parle à beaucoup de personnes qui ont été ouais. à un moment donné à Bruxelles. Vous êtes, vous êtes assez connus à Bruxelles, il hein, faut le dire. Mmh. Mais maintenant, tu me dis, on a deux magasins, on fait d'autres choses. Tu peux, peux me dire qu'est-ce que vous proposez d'autre que la littérature Il y a la musique sous toutes ses formes. Enfin, bon, sous toutes ses formes. On a dit les jeux
2: et la musique, mais. Les, les jeux et la musique, donc il y a les CD, les vinyles. On fait plus tellement. On fait encore un peu les cassettes audio. D'ailleurs, ça revient à la mode. Oui, j'allais
0: dire, j'ai vu un article oui, qui Oui, j'ai vu que ça, ça aussi, donc on va s'adapter. Les vidéos, les
2: DVD, les Blu-ray, etc. Les jeux, les jeux de plateau, les jeux pour consoles. On fait les consoles, on ne fait pas les jeux PC parce que ça, c'est un marché qui bouge trop vite. et Qui est spécifique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de téléchargements. Maintenant, il n'y a plus vraiment de jeux sous format physique. Qui existent, tandis que pour les consoles, il y a encore des disques, des DVD, des CD.
0: Alors, il y a un moment où tu l'as dit, hein, bah, on se rend compte que euh, vous êtes complètement aligné avec une vague, une tendance qui est corresponsable responsable et qui fait sens. Finalement, il y a un mmh. besoin, vous le réalisez. Et c'est là où vous dites, bah, finalement, oui, on, on se reconnaît, nous, en tant qu'éco-preneurs. Oui, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de surfer sur la vague
2: du greenwashing. Ce n'est pas pour faire ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tous plus ou moins cette sensibilité au sein de l'entreprise. On s'est dit qu'on ne voyait pas pourquoi, on ne pourrait pas dire qu'on fait ça aussi. Ça tombe bien, je veux dire, on n'a aucun mérite dans le fait de l'avoir choisi, mais pour que les gens réalisent qu'il y a aussi cet aspect-là. Maintenant, ouais. effectivement, c'est ce que je dis, je ne le cache pas. C'est une entreprise commerciale avant tout, au départ.
0: Quoi. Mais ça reste honorable de le dire, parce qu'en prendre conscience, et le dire veut dire que finalement, même si c'est une entreprise commerciale, vous y attachez de l'importance, vous êtes focus sur cet aspect-là et ça vous préoccupe comme plein d'autres. Et le fait de le mentionner, déjà, c'est une valeur. Oui, voilà, c'est ça. ça, ça. On, on le
2: dit pour que les gens s'en rendent compte. On ne fait pas non plus des campagnes publicitaires sur le thème en essayant de.
0: On ne se focalise pas là-dessus non plus, parce que ce ne serait pas correct. Si tu devais résumer aux auditeurs et auditrices la raison d'être en tant qu'écopreneur de de mêle
2: Justement, c'est un petit peu par hasard. J'ai rencontré des gens de Kaya qui ne s'appelaient pas Kaya comme ça à l'époque. Oui. Bon, et on s'est dit qu'effectivement, on avait des valeurs en commun et que donc, euh, si on pouvait participer à quelque chose, ben, le fait d'être membre, euh, ça prouvait qu'on essayait déjà d'être actif. Maintenant, euh, je ne te cache pas que c'est plutôt dans la vie de tous les jours, ben, on fait notre boulot comme on peut, et alors on essaye de faire les bons choix quand on a l'occasion de les faire comme n'importe quel citoyen en prenant en compte effectivement euh, le côté euh, pécunier de la chose puisque on est bien obligé il faut faire d'avoir des comptes équilibrés à la fin ouais. du mois quoi. donc voilà. euh, on est confronté au même problème que tous les citoyens c'est-à-dire parfois on doit faire des choix ils ne sont pas toujours les meilleurs parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire le mieux possible donc euh, voilà c'est ce qu'on essaye de faire un peu comme tout le monde
0: oui c'est ça puis il y a toujours le questionnement de bah, on a une information un jour on nous dit que telle démarche est positive et puis euh, plus tard quelques mois on nous dit l'inverse, on nous dit que finalement c'est peut-être pas une bonne idée, il enfin, y a beaucoup de contradictions qui sont là, et faire le chemin et faire la part des choses pour le citoyen comme un entrepreneur, c'est parfois difficile, il faut le reconnaître.
2: C'est difficile tout le temps, oui, oui. Alors, il faut essayer de prendre... Je ne crois pas qu'il y a forcément de meilleurs choix, il faut essayer de faire le moins mauvais. C'est ça. Moi, je viens de faire isoler ma maison, eh bien, je l'ai fait avec euh, des produits qui viennent de la pétrochimie, parce que c'était moins cher et que c'était plus accessible. Alors, <rire> c'est des produits de la pétrochimie, effectivement, parce que vous en avez parlé dans le podcast précédent, j'ai entendu, et je l'aurais bien fait autrement, mais ce n'était pas accessible. Donc, c'est intéressant de savoir qu'ils vont essayer de le rendre plus accessible. D'un autre
0: côté, fait isoler ma maison,
2: ouais, voilà. donc j'utilise beaucoup moins de gaz et d'électricité. Pour euh...
0: donc, moi, ce que j'entends dans ce que tu me réponds ici, c'est en fait tu fais jouer d'abord ton bon sens, et c'est pas euh, quelque chose à négliger, c'est honorable. Moi, j'ai plutôt envie de saluer ce mouvement de ouais, je pense recherche que si de bon sens. Tout le monde essaye de faire comme ça, ce serait déjà un bon pas. Bah là. oui, ce serait déjà un pas en avant. Voilà, on ne doit pas demander à tout le monde d'être parfait du jour au lendemain. Voilà. Faites une démarche, faites une marche, et cette marche-là, elle sera déjà très positive, ouais, quel que soit son impact. Et notre démarche avec Kaya, c'est le même esprit. Voilà, vous êtes alignés. Tu me ouais. parlais tout à l'heure d'avoir agrandi, hein, d'avoir deux magasins à Bruxelles. Oui. Quelles ont été les étapes du développement de ton entreprise Alors
2: les étapes, euh, la société existait, comme je, je l'ai dit en privé tout à l'heure, elle existe depuis 1939. Elle a été reprise par les actionnaires actuels en 1981. L'actionnariat a rien changé au, au fil des années, mais enfin en gros c'est le même groupe. On a essayé de développer les magasins, d'en avoir des nouveaux. Donc euh, il y en a eu un deuxième à Waterloo euh, il y a une vingtaine d'années. Et puis euh, il y a un peu plus de dix ans, on a fait une troisième surface à Excel parce qu'on ah, a eu l'opportunité. Et voilà, les choses... Euh, on essaye petit à petit de... Ça reste un petit peu de l'artisanat. C'est difficile de tout codifier parfaitement dans ce qu'on fait. On essaye de baliser les choses pour que ça soit reproductible le plus possible, mais voilà. On verra ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que vous vendez des produits en ligne aussi On vend des produits en ligne, en fait. On avait cette idée euh, qu'on n'a jamais pu mettre en route jusqu'à ce qu'il y ait le Covid. Là, ça nous a occupés. On a du coup organisé euh, de la vente en ligne, mais ça reste euh, anecdotique par rapport à ce qu'on fait dans les magasins. Vous avez
0: gardé l'âme du magasin et ça, c'est important. On
2: essaie de reproduire en ligne ce qu'on fait en physique. Et donc, euh, notre but, ce n'est pas de vendre 4000 fois plus cher parce que c'est en ligne. En fait, c'est possible aussi parce que le marché en ligne a changé. C'est devenu un marché beaucoup plus local. Il y a 10 ans, les gens achetaient leur pain derrière le coin et autre chose à Tongouctou. Mais quand c'était en ligne, ils achetaient loin. Maintenant, les gens achètent près, même en ligne. Donc, il y a des clients qui viennent, par exemple, euh, qui achètent en ligne et puis qui viennent chercher ce qu'ils ont acheté, puis ils achètent autre chose.
0: C'est devenu beaucoup plus euh, fluide. Oui, c'est moins euh, siloté, en tout cas. Voilà.
2: Et donc, du coup, c'est
0: possible pour nous de vendre en ligne. Sinon, ça n'avait pas vraiment de sens, quoi. Alors, le marché dans lequel vous êtes, c'est quand même. Est-ce qu'on peut le déterminer comme un marché niche Vous avez un peu analysé autour de vous les concurrents et la concurrence
2: Je pense que c'est un marché niche, ouais, ouais. oui. Effectivement, il y a quelques concurrents, mais enfin, bon, il n'y en a pas des masses non
0: plus. Tu te sens différencié par rapport à ces concurrents De quelle manière Il y a vraiment des grosses différences ou il y a des gens qui vous ressemblent très fort Il y a des gens euh, souvent.
2: Qui viennent de chez nous au départ, qui ont essayé de voler de leurs propres ailes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu plus nombreux, un peu plus organisé.
0: Puis l'ancienneté qui joue, le nom. Je ne veux pas critiquer les autres, mais on essaie de faire bien ce qu'on fait. Jusqu'à présent, on y arrive. Ah.
2: Donc, euh, voilà.
0: Vous avez des valeurs spécifiques que vous mettez en avant, avant même de parler des co-responsabilités, de rejoindre Kaya. Vous avez déjà des valeurs que vous mettiez en avant
2: On essaie d'être des êtres humains normaux, dignes et responsables, on va dire. Ah, c'est une belle valeur. <rire> bon, on fait ce qu'on peut. C'est super.
0: J'ai envie de te demander, tu m'as dit au début, on a été parmi les des membres de la première association qui a fusionné ensuite avec Kaya. Oui, c'était juste le côté anecdotique, c'est juste que j'ai vu après qu'ils avaient changé de nom, voilà. parce qu'ils
2: avaient fusionné avec d'autres gens. Et voilà.
0: On a déjà un peu répondu, mais il y a d'autres raisons qui ont fait que tu as décidé de dire bah, on va les rejoindre. Quels étaient les points majeurs La prise de conscience de son identité des co mais est-ce qu'il y avait d'autres envies de porter un message, d'avoir un poids, d'étendre le phénomène On s'est dit qu'à travers une organisation comme ça, on pouvait
2: peut-être participer à quelque chose de plus grand que nous, parce que dans la vie de tous les jours, nous, on s'occupe surtout de vendre et d'acheter des choses. Et donc, euh, est-ce que ça nous permettrait aussi peut-être de rencontrer d'autres gens qui, dans d'autres domaines qui ont une démarche euh, honorable, on va dire
0: qui pourrait être inspirant aussi pour vous, donc c'est voilà, inspirer oui, être ça peut, inspiré. Ça peut quoi. toujours donner des idées, donc ouais, c'est un peu une forme de réseautage. Est-ce qu'il y a un message que toi tu te dis, mais j'ai pas envie de quitter cette interview podcast sans avoir passé un message précis Il y a quelque chose qui te préoccupe vraiment, que tu as envie de communiquer
2: Mais je pense que, je vous ai entendu parler du syndrome du colibri,
0: oui. il faut essayer de faire ce qu'on peut dans les limites du possible et c'est déjà pas mal, voilà. Super, alors les auditeurs et auditrices pourraient être... Euh déçus de ne pas avoir plus d'informations ou peut-être des questions que je n'ai pas pensé à te poser. Hmm. On va quand même leur donner l'adresse d'un site internet où ils peuvent aller se rendre. Des informations plus pratiques alors sur les surfaces voilà. bah, C'est pelmel.be. Il y a un trait d'union entre pelmel. Il y a un trait d'union. Voilà, oui. on va le signaler et on mettra de oui. toute façon le lien dans l'article. Étienne, moi j'ai envie de passer un message important aux auditeurs, outre le fait d'être client chez vous de préférence pour donner une seconde vie aux choses et pour favoriser votre système aussi de fonctionnement qui est honorable, c'est derrière les entreprises écopreneurs, et écopreneuseuses, ce sont les humains. Mmh. Et en termes humains, c'est aussi chouette parfois d'avoir un message qui vous dit euh, bravo, merci, continue. Tu mmh. vois ce genre de message, ça peut faire plaisir aussi. Alors on y a pensé. Dans le texte du podcast, il y aura un petit lien et les gens, s'y cliquent sur le lien, ils vont arriver sur la plateforme Vodio et leur navigateur va leur dire autorisez-moi à utiliser votre micro. Dites oui, parce qu'en dessous, vous aurez un bouton et en appuyant sur ce bouton, si votre micro n'est pas de trop mauvaise qualité, vous pourrez parler, vous enregistrer et envoyer un message à Étienne et on lui transmettra. Alors ce message, ça peut être une gratitude, un remerciement, une félicitation, un encouragement. Mais ça peut être une question pratique. On mmh. les soumettra. De toute façon, Étienne. Et si vous nous ajoutez à la fin du message « J'autorise à ce qu'on utilise ma voix », eh bien, il se pourrait qu'on partage ce lien vers votre message vocal dans les commentaires du podcast. Et tous les auditeurs et auditrices pourront entendre votre réaction et certainement si c'est un encouragement une félicitation. Et je vous motive à le faire parce que c'est une belle façon d'honorer la démarche d'Etienne et le fait qu'il rejoigne Kaya. Voilà, ça c'est ce que je vous demande moi et bien entendu pour faire connaître ce podcast Kaya et Pelmel ce serait sympa de votre part aussi de faire un petit like, un commentaire et un partage de ce podcast sur les réseaux sociaux. A bientôt pour une nouvelle aventure podcast et merci de votre écoute. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.